0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Ольга Медведева и сегодня в программе Женский клуб У меня Арина Шарапова, телеведущая Арина, здравствуйте Здравствуйте, Оля Спасибо, что позвали
0: Арина Шарапова родилась 30 мая 1961 года в Москве, окончила отделение философии МГУ, а затем Московский государственный педагогический институт иностранных языков. В журналистику пришла в 1985 году. Сначала в информационное агентство, а потом на телевидении. Стала известна как ведущая программы «Вести». Потом были и другие передачи. И вдруг Арина Шарапова исчезла с телеэкранов. Оказалось, ведущая уехала на несколько лет в Краснодарский край, а затем вернулась уже вести программу «Доброе утро» на Первом канале.
2: Доброе утро, наши самые ранние телезрители. В студии Арина Шарапова. О работе.
1: Вас называют одной из самых влиятельных женщин на российском телевидении. О, Господи, если да, бы это, это было так. А вот как раз я вас и хотела спросить, вы сами ощущаете этот авторитет?
2: Да нет, конечно, да вы что вы, нет. Если бы я ощущала, я бы уже не работала Я думаю, что человек, который понимает, что он в авторитете, он, наверное, ну, как-то стирается ластиком так быстро. Я думаю, что многих спасает как раз вот отсутствие этого ощущения. В частности, меня точно.
1: Но ведь когда-то вы даже не планировали идти на телевидение. Я читала, что вы по образованию, у вас первое философский факультет, второе образование переводчик, да. Вот как так получилось, что вы пришли и остались, можно сказать, совсем вот просто корнями приросли к этой профессии? Ну, вообще-то,
2: наверное, вот сейчас, наверное, я только понимаю, что, во-первых, есть ангелы, которые летают над тобой, они тебя иногда куда-нибудь направляют. Во-вторых, просто, наверное, я по характеру человек очень такой, такой долгий да, вот, ну, вот, ну, верный, что ли, не знаю даже. Хотя там менялись каналы, менялись проекты и так далее. Но, э, по сути, конечно, вот э, я понимаю, что это, наверное, та самая сфера. Либо просто-напросто... Мне трудно понять, на самом деле, какая причина. Э, либо просто-напросто это та сфера, которая, наверное, вы меня тоже понимаете, заманивает, засасывает э, и уже не выпускает из своих лап. И поэтому, наверное, вот э, я оказалась... Э, Так надолго, а изначально Мы предполагаем, а Бог располагает Это из этой серии Поэтому абсолютно интуитивно Я поняла, что я должна идти работать На телевидении Вот почему-то, почему, не знаю
1: У вас были разные программы Вас и в Вестях видели И даже в модном приговоре И, конечно же, вас все знают Как утреннюю телеведущую Вот можно сказать о том Какой вам ближе формат?
2: Любой Любой, кроме э, крикливого, склочного, такого агрессивного Вот это вот прям совсем, э, то есть это не формат, это содержание уже да? угу. а, а так формат я могу любой одолеть
1: ну, ток-шоу, хотя у вас тоже было свое ток-шоу, Арина, да?
2: И Арина, а, и вот да. ток-шоу, в который я до сих пор не могу понять, как я туда вообще попала, и каким образом вообще меня можно было туда пригласить, который назывался «Самый какой-то муж», там, самый... Самый лучший. Самый лучший муж, да. Идеальный муж. И, да, и это настолько было, вот на мой взгляд, ошибочно. Почему? А, ну... Это не моя история, когда это же шоу, связанное с игрой, да, и я там должна была что и сама тема какая-то, и шоу в результате абсолютно провалилось, потому что это все не, не наши не любят такие сальности, пошлости, которые допускались в этом формате.
1: Правда, а мне казалось, что сейчас формат ток-шоу, наоборот, востребованный именно поэтому на Первом канале, но ну, те же программы Малахова, они пользуются популярностью.
2: О, не, ну, это совсем другая история. То, что вот мы сейчас с вами обсуждаем вот этот идеальный муж или какой-то самый лучший муж, на, на мой взгляд, это была в в В принципе, знаете, такое немецкое шоу, которое было, лицензия куплена. И э, изначально, знаете, как бы мы не сердились на наших как бы там люди разные не говорили про наших людей, с которыми наши граждане. У нас, по-моему, просто самые чудесные люди на свете живут в стране. Понимаете, так или иначе, я не знаю, благодаря чему, может быть, даже потому, что большая часть народа выросла в Советском Союзе, у людей есть какой-то вот уровень образовательный, высокие какие-то мотивы, романтика, да, и когда появляются вот такие вот прямо сальности, да, шоу с подыхом таким вот, формой выражения мысли Немножко вот Как бюргеры, знаете, пиво пьют Свинину едят и, И там рыгают при этом Вот это все, да Не идет от нас эта история Понимаете, вот не проходит. И это такое большое счастье. Я так этому рада. И поэтому, что если вы говорите там вообще, о, пусть говорят, ну что вы, это вообще другое совершенно. Это социальные истории. Это истории. Там нравятся они тебе не нравятся. Там кричат люди, ругаются. Но это такой формат. Телевидение тоже должно иметь рейтинги. А форма крика это, к сожалению, форма притягивания масс. Но тут уже технологии. Я вообще считаю, что все, что сейчас выходит, вот именно конкретно на первом канале. И не потому, что я патриот канала. А я mm-hmm. конечно патриот канал на самом деле все эти проекты настолько умно креативные тонко выстроены не зря, не зря столько лет они живут и получают такие бешеные просто рейтинги такие бешеные цифры и я вижу как это внутри выстраивается как бусины как нанизывается на ниточку вот каждая суть каждого эпизода и, ну не знаю, просто мое колоссальное уважение, во-первых, к Константину Львовичу Эрнсту, потому что ничего бы не было, если бы не он. И, во-вторых, тем людям, которые, естественно, креативят внутри.
1: А вот сейчас активно развивается интернет-телевидение. И интересно ваше мнение по этому поводу, как человек с федерального канала. Вот что это за тенденция такая? Не придется ли переформатироваться нашим телеведущим?
2: Ну, как переформатироваться? Уже идет это переформатирование, уже э, это такое, знаете, ты должен быть немножко фриком для того, чтобы жить в новой атмосфере. И, и вот в частности в интернете, я не про федеральный канал. Угу. Хотя и на федеральных каналах тоже надо быть слегка таким странным, чтобы на тебя реагировали. Наверное. Вот. А что касается интернет-пространства, ну да, оно такое сжирающее, но это же не значит, что телевидение умрет. Оно просто видоизменится.
1: У нас перерыв на несколько минут, после чего мы продолжим разговор с телеведущей Ариной Шараповой.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио Комсомольская правда. Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева Вместе со мной сегодня телеведущая Арина Шарапова В первой части нашей программы мы затронули вопрос о том, как меняется современное телевидение
0: О работе
2: я совершенно четко вижу, как каналы пытаются привлечь молодую аудиторию, в частности, молодыми ведущими. Идет постоянная попытка интегрировать телевидение и интернет. Телевидение как вот эфирное вещание, и интернет как вот это вот онлайн такую трансляцию. Угу. И... Нет таких успешных примеров. Похоже, что телевидение не может съесть интернет. Но интернет съест телевидение, это совершенно очевидно. Но все равно этот вот ящик как таковой он обязательно будет. Мы без плазмы жить не можем. Нам нужна плазма, нам надо, чтобы вот такая огромная, как у вас тут вот стоит, написано «Комсомольская правда». Вот это уже у нас уже у всех гигантомания. Если кино, ты должна смотреть его на большом экране.
1: Но опять же, как же телевизор, который идет фоном? телевизор, Иначе
2: которому, скучно. конечно, но это, наверное, будет какой-нибудь интернет, в котором будет телевизионный контент, и у нас будет, то есть все то же самое, просто для интернета, но, соответственно меняющаяся аудитория. А так как это молодняк в основном, да, молодые ребята, ну, конечно, и программа будет соответствующая. С скобрезностями. Вот боюсь, что уже начинается вот это вот Что-то, скатывание вначале, к бюргерскому да? юмору. Да, и... Ну, то есть я не хочу здесь выглядеть тортилой, хотя таковой уже, наверное, являюсь, но м- хочется всегда, знаете, высокого, но не получается.
1: Но, Но при этом вы считаете, что у нас аудитория все равно достаточно лояльна и образована Я просто уверена в этом Давайте поговорим об образе ведущего Потому что телеведущий, помимо того, что он должен быть естественно в теме, естественно подготовленным Оно еще должен хорошо выглядеть, потому что это не на радио и и не в газете, где, собственно, за строчками и за голосом тебя не видно, и можно там, в общем-то, внешний вид как-то отодвинуть на второй план. Я несколько лет работала и радиоведущей, была такая станция Сити-ФМ.
2: У меня там был четырехчасовой эфир каждую субботу. Я вам должна сказать, что если ведущий за микрофоном да, за радиомикрофоном приходит ну, вот как, как с помойки да, как вот просто забыл причесаться, зубы почистить там хвост какой-то дурацкий накрутил я вас уверяю, этот человек надолго не останется в эфире есть абсолютно прямая связь между тем, как выглядит человек, даже когда его никто не, вы... не видит. Вообще, ну, посмотрите, самосознание человека. Тебя слышит, миллиарды, там, миллионы, а ты вонючий, ты грязный и забыл почистить зубы. Ну, как вообще, это отношение к чему? Ты все равно находишься в аудитории, ты приходишь, там твои коллеги, друзья. Мне кажется, это нонсенс. И э, я просто глубоко убеждена, что те ведущие, которые остались жить э, э, в эфире, радиоведущие, это те люди, которые за собой следят, которые за собой ухаживают. Это первое. Второе, то же самое, конечно, касается и э, телевидения. То есть изначально, если ты заточен на то, чтобы все-таки, ну, как-то хотя бы выглядеть, да, ну, чтобы, ну, может быть, там это не тонны грима, э, но это... Какая-то опрятность у тебя, угу. глаженные вещи. Это уже есть та первопричина, по которой человек останется, наверное, все-таки подольше.
0: Женский клуб на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Утреннему ведущему, мне кажется, еще труднее вот так вот собраться, потому что рано надо приехать на работу, надо быть всегда в хорошем настроении. Мы понимаем, что ведущие тоже люди, у них может быть плохое настроение, у них могут быть свои проблемы. А... Погода, в конце концов, плохая, и это хандра давит, да. Вот вы как бодритесь, как вот вы себя настраиваете на позитив? Подруга моя мне звонит, говорит, слушай, что ты все время, вот как это ты, ты умудряешься там
2: улыбаться? Uh-huh. И говорит мне, а ты что, кофе, что ли, пьешь? Что ты вообще? Я говорю, да, я четыре чашки кофе там за все утро выпил там за два, за три часа, причем такого сильного кофе. И она практически вот наверное впервые на меня наехала прям буквально сказала что делаешь Ты и дальше она начала разложила мне вот все что бывает от кофе рассказала какие последствия <�it controle> да она брать и конечно что-то я испугалась прям вот буквально недавно было я испугалась но действительно кофе бодрит но наверное дело даже не в кофе все равно э, эмоционально любая работа связанная с эфиром она бодрит и заставляет тебя держаться в тонусе
1: То есть просто потому, что Вид. Ты знаешь, что да, да, тебе придется на Выступать и Миллионная аудитория Именно это и
2: отв... это Знаете, я никогда не думаю про миллионную аудиторию Я просто думаю про ответственность угу. Понимаете, у меня в первую очередь Наверное, вот я отвечаю А если я отвечаю, то все должно быть Доведено до какого-то определенного Совершенства Это такая болезнь Я вспоминаю, помните, наверное, была такая тетя Валя чудесная, Леонтьева И я когда пришла работать на большое телевидение Я оказалась в гримерке вместе с тетей Валей Она уже тогда была совсем пожилой женщиной Было лет, наверное, 70 с чем-то И она продолжала работать на Первом канале За что особая хвала моему генеральному директору, потому что, знаете, это вообще здорово, когда такие люди, как вот тетя Валя, Анна Шатилова, Игорь Кириллов, вот они продолжают жить и работать. Это здорово, эксклюзиво. И вот она приходила в здание, такая вся вот разобранная, на нее смотреть было больно. Но она понимала, что сейчас она войдет в студию. К ней подходили гримеры, она уже приободрялась. Ее начинали красить, у нее загорались глаза. То есть вот прямо потихоньку, как будто включали потихоньку свет в большом зале. И вот она вся такая необыкновенная уже выходила из гримерки. Такая худенькая, спотянутая, симпатичная. И все, и она уже жила. То есть уже одно осознание
1: того, что вот будет эфир, человека заставляет включать свет в глазах. Арина, скажите, а как вы приводите себя в форму? Потому что сейчас ну, мы знаем современные тенденции, у многих какие-то свои диеты, свои тренировочные комплексы и так далее. Вот вам это близко? А Есть какая-то диета или, может быть, вы занимаетесь каким-то спортом?
2: Первое. Я
1: категорически против
2: пластических операций. Угу. Я считаю, что пластические операции должны э, быть в том случае Если у человека есть какие-то реальные дефекты Либо, как это изначально, собственно, откуда произошла пластическая хирургия В э, каких-то аварийных там, ситуациях, там, машина, там, самолет и так ну, далее То есть это необходимость, первое Второе, э, э, в случае, если действительно есть какие-то там искажения в лице и, и, и это я допускаю Все остальное – это какой-то бред Это просто На мой взгляд, это разводки Понимаете? Сейчас я уже слышу там, как меня бьют ногами миллионы женщин, которые подверглись пластической хирургии. Типа, сколько денег мы потратили. Я уважаю решения других людей. То есть это не не, не рукопожатные, понимаете, персоны. Я наоборот человек достаточно свободный. И... Бог бы с ними. Но я считаю, что это просто безобразие, это чистая разводка. Люди попадают вот в эту тенденцию в какой-то безумной красоты и вот начинают вот эту пластику, меняя образ, меняя лицо. Тем более, если ты работаешь на эфир, если ты работаешь в кадре, если ты актриса. И эм, тут вообще должно быть все очень аккуратно. Безусловно, тут какие-то такие вот и, и там массажи какие-то инъекции, которые помогают э, дольше оставаться в каком-то тонусе. Но но это все возможно, это все есть. Но только, ради бога, не не пластика. Это безумие, понимаете. Подтяжка лица там или еще что-то. Не знаю. Может быть, Лет через 10. <свят> <свят> вот. но, но надо... Нельзя этого делать в молодом возрасте. Вот, например, как чудесно м- м- стареет Мэрил Стрип. Э- совершенно очевидно, человек, который за собой ухаживает.
1: У нас перерыв на несколько минут, после чего мы продолжим разговор с телеведущей Ариной Шараповой. Поговорим о семье Арины и обязательно о внуках.
0: Женский клуб. На радио. Комсомольская правда Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры»! Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Ольга Медведева и вместе со мной сегодня телеведущая Арина Шарапова. О семье. Ваш сын Данила, а, Можно сказать, пошел по вашим стопам. Он тоже а, ушел в телевидение. И я знаю многих журналистов-родителей, которые говорят, боже. Никогда, никогда, чтобы мой ребенок не пошел в журналистику, и не дай бог, он станет таким, как я журналист. А, вот когда Данил выбирал профессию, он с вами советовался. Вот понимаете,
2: какая история? Данил сейчас достаточно просто самостоятельный персонаж. Сейчас телевизионный, да. понимаете? И просто честно вам скажу, мы все в одном цехе. И э, мне как-то не хочется Говорить за него Э, Какие-то Это такой вот корабль, который плывет Сейчас своей собственной жизнью Э, Да, и Тут я я уже тут давно Не играю никакой роли Поэтому воспоминания мамы О сыне коллеги Коллеги, yeah. <свят> это мне кажется не очень правильно. У меня достаточно такая щекотливая ситуация в данный момент. Я вроде с одной стороны мама, а с другой стороны реально коллега. Uh-huh. Но так как я вот в этом профессиональном сообществе лучше я останусь коллегой.
1: Я правильно понимаю что А у вы коллег стараетесь... есть свои
2: профессиональные тайны? Uh, конечно. Вот,
1: да. Но я вот правильно понимаю, что вы стараетесь не вмешиваться и не давать советов? Вы
2: что, какие советы? Я буду брать советы. Я встану в очередь и скажу, «А вот можно мне задать вот такой-то вопрос?» Конечно. Нет-нет, все очень так. Поэтому вот все, что касается моего сына, все, вот был бы маленьким, я бы с вами обсуждал. Он уже
1: самостоятельный корабль. Конечно, у него своя семья и у вас двое внуков. <с-----> да, вот
2: это я люблю.
1: Они еще <с-----> маленькие. Они я еще пока маленькие. могу
2: говорить о них, потому что когда они вырастут, ну, я, наверное, тоже, если я еще буду говорить к тому времени, я, наверное, тоже не буду, так сказать, их там... Сильно рассказывать о том, какими они были А сейчас с удовольствием сейчас Они классные, думаете? веселые, обожаю Да, вот мы с ними ездили Тут вот на днях на дачу Потом ездили в гости Втроем поехали И такое большое счастье Они уже выросли, им 7,9 лет Никита и Степа и Это мои уже друзья И они классные, веселые И мне спокойно, когда они рядом
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: На ваш взгляд, сложнее или даже, может быть, интереснее быть мамой или бабушкой? Вот сложнее в каком статусе быть?
2: Сложнее мамой, наверное. Да? Ну, все-таки мамой тяжело быть, потому что, тем более, если мама профессиональная девушка, которая работает много, мама не имеет такого большого, наверное, такой большой возможности. То есть, любая женщина, которая делает э, первые шаги в профессии, она тем более, я даже не скажу, карьеру делает, нет именно профессионально втянута. Но она будет очень много времени уделять работе. И в этом смысле бедные дети, конечно. Я не могу сказать, что сейчас я вижу детей чаще. Но, во всяком случае, я хотя бы просто делаю абсолютно все, чтобы только отодвинуть все дела, чего, кстати, раньше я себе не позволяла. Но это уже с возрастом, наверное, приходит такая мудрость. Надо дела обязательно отодвигать и быть с ребенком. неважно там... Это твой сын, дочь или это твои внуки? Надо быть.
1: А вы такая бабушка, с которой можно оставить детей на выходные, например? Конечно.
2: Да, с большими прямо вот с такого вот малепусечного возраста. Да, с удовольствием. Я очень люблю старшего. Вот я не могу сказать, что вырастила, но очень много времени с ним проводила. У меня в тот период было очень много времени. Mm-hmm. Я Еще не создала свою школу дополнительного образования. Вот, а когда два года назад у меня появилась эта школа, то, ну вот, к сожалению, детище тоже надо это поднимать. Но где-то это занимает
1: много времени.
2: Теперь это, да, я этому посвящаю часть большую часть своей жизни, и на меня, конечно, уже начинают сердиться, как малыши, так и семья. А вообще где ты, говорят они. И я вспоминаю, боже мой, все на качестве материализм, все на качество нового уровня, но все то же самое. Когда-то я была втянута в невероятные процессы работы,
1: и сейчас тоже. Наша программа выходит накануне вашего дня рождения. Вот, скажите, ваша семья а обычно вам готовит какие-то сюрпризы? Ну, конечно, и семья готовит, и я всегда готовлю, потому что это все... свой день рождения.
2: Да, я все контролирую просто. Знаете, это какая-то патология. Мне надо, чтобы я все контролировала, чтобы я знала, как, кто, когда. Что. Ну, то есть, знаете, вообще-то я работала одно время продюсером. Mm-hmm. И я думаю, что это болезненная совершенно история. Быть продюсером – это, это к- катастрофа. Вот я тоже продюсирую все, стараюсь как-то двигать. Да. Поэтому все, все, все тайны, как, как правило, мне известны. Это ужасно. То есть а это сюрпризов не получается. Но на этот раз я вот хочу сказать, что, наверное, я расслабилась сейчас. Yeah. Да, и я думаю, че еще я-то все должна... А ну-ка, давайте, сами делайте, подумала я. И вот даже вот просто ум- умыла руки, думаю, пусть будут сюрпризы. Но я это организовал, я попросила сделать все
1: самим. Скажите, вот могли бы себя назвать счастливым человеком или чего-то все-таки еще не хватает? Например, внучки? Да, я купила куколку. Я купила вот такую куколку
2: и жду девочку На ее что-то все нет Периодически на эту куколку поглядываю Не выбросила ее даже, когда внук родился Я почему-то второй Я думала, что будет не Степка, а какая-нибудь там Степанида Вот и купила куколку И до сих пор ее храню и поглядываю Думаю, давайте, давайте, давайте мне А вот, а так, конечно, чужие Надо радоваться каждой секунде Надо быть счастливым вот в эту секунду Чего бы вы сами себе пожелали? И я бы пожелала себе высыпаться Хотя, честно говоря, я не люблю спать долго Мне кажется, я украду у себя жизнь, если я сплю долго Есть такое ощущение, жалко
1: тратить время на сон Жалко
2: тратить время на сон, да, очень жалко Но всякий раз, когда я засыпаю, думаю Вот я сейчас могла бы этот фильм посмотреть, почитать вот эти газеты Прочесть всю почту, и глаза так
1: смыкаются (сさほど) Ну как-то вот вот так Но все равно надо высыпаться Арин заранее не поздравляю с днем рождения, но мы от лица всей радиостанции Спасибо. желаем вам желаем не поздравляем, но желаем вам здоровья, оптимизма, оставаться такой же улыбчивой и любимый миллионами телезрителей. Хотя вы говорите, что вы не думаете о миллионах. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Олечка. Спасибо огромное. Напомню, в гостях у нас была телеведущая Арина Шарапова. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.копет.ру.